0: Ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 1 tháng 9 đã lên tiếng về việc Trung Quốc chính thức thi hành luật an toàn giao thông trên biển sửa đổi. Bà Hằng nói trong thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao rằng các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Và nói thêm rằng đây là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển. Lữ phát ngôn viên được trích lời nói thêm Việt Nam kiên quyết kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS. South Channel Morning Post dẫn lời Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc nói rằng, theo điều luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, các tàu bè nước ngoài tiến vào nơi Bắc Kinh coi là vùng lãnh hải của mình phải thông báo, thông tin tàu và hàng hóa cho các cơ quan hàng hải của Trung Quốc. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông nhận định rằng luật an toàn giao thông trên biển của Trung Quốc nhằm mục đích củng cố tuyên bố chủ quyền của nước này đối với các vùng biển tranh chấp, trong đó có biển Nam Trung Hoa, biển Đông. Một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về điều luật gây tranh cãi mà tới ngày 2 tháng 9, vì ơi, tiếng Việt chưa thấy phản ứng của Bắc Kinh, tin cho hay các lãnh đạo Trung Quốc trong đó có Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới các quan chức Việt Nam nhân 76 năm ngày Quốc Khánh. Điện mừng có đoạn nói rằng Bắc Kinh coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh ổn định bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.
1: Hà Nội vừa thông báo sẽ phân vùng thành phố thành ba vùng đỏ, cam, xanh, tùy theo mức độ, nguy cơ và đặc điểm địa lý dân cư. Ngay sau khi đợt giãn cách thứ ba kết thúc vào ngày 6 tháng 9, Giữa lúc một số trí thức và cư dân mạng bày tỏ lo ngại về khả năng vỡ trận do bùng phát dịch COVID-19 ở thủ đô. Theo thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được báo chí Việt Nam loan đi vào tối 2 tháng 9, vùng đỏ là khu vực có nguy cơ rất cao, sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc ai đâu ở đó để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để. Còn vùng cam là vùng có nguy cơ cao, và vùng xanh là khu vực có nguy cơ thấp hơn, sẽ được điều chỉnh các biện pháp cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15. Thông báo của thành phố Hà Nội được đưa ra giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, khiến cho đời sống cư dân và nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số trí thức và các nhà phân tích đưa ra cảnh báo về khả năng vỡ trận nếu Việt Nam không có các đối sách phù hợp và kịp thời để đối phó với đại dịch. Tiến sĩ Toán Học Nguyễn Ngọc Chu hôm 2 tháng 9 bày tỏ trên trang Facebook về lo ngại tình trạng phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội đang ẩn chứa nhiều mối nguy cơ. Trong đó ông cảnh báo nếu mức độ lây lan ở thủ đô mà lên đến mức tương tự như thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình sẽ còn bi đát hơn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu kiến nghị Hà Nội nên thay đổi trong việc điều hành nhân sự để đáp ứng nhu cầu phản ứng tức thời, thành lập một tổng hành dinh của chính phủ bên cạnh bộ máy lãnh đạo của Hà Nội thành lập hội đồng khoa học tham mưu chống dịch độc lập và rút kinh nghiệm thực tiễn chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Một số chuyên gia y tế Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về một sự trả giá quá lớn nếu như Hà Nội phải tiếp tục áp dụng lệnh giãn cách xã hội sau ngày 6 tháng 9 giữa bối cảnh người dân đã quá mệt mỏi và kinh tế kiệt quệ vì bị phong tỏa quá lâu. Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu Trung ương đưa ra nhận định với báo tuổi trẻ rằng những gia đình không có tiền tích lũy thì 45 ngày qua tôi cầm đoàn là thử thách quá lớn đối với họ. Theo ông, nếu giãn cách xã hội quá lâu mà dịch cứ bùng phát thì tới một ngày nào đó người dân không chịu nổi, họ cũng sẽ bung ra thôi. Tính từ ngày 27 tháng 4, tức từ đầu đợt bùng phát dịch cho đến nay, Hà Nội có hơn 3.800 ca nhiễm COVID-19, Trong số đó, ca mắc từ thời điểm thực hiện chỉ thị 16, tức từ ngày 24 tháng 7, là hơn 2.600 ca.
0: Việt Nam hôm 1 tháng 9 cho biết nhập siêu 1,3 tỷ đô la trong tháng 8, và tính chung 8 tháng đầu năm nay, mức nhập siêu là 3,71 tỷ đô la. Bộ Công Thương cho biết thêm trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp, và hoạt động thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2021, rằng trong tháng 8 năm 2021, dịch COVID-19 lần thứ tư vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải tiếp tục thực hiện giãn cách, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2021 ước tính đạt 53,7 tỷ đô la, giảm 5,8% so với tháng trước theo Bộ Công thương. Nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao phục vụ cho mùa tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2021, đặc biệt là đối với ngành điện tử, đầu gỗ, hàng diệt may, da dày và thủy sản. Vì vậy, cán cân thương mại được dự báo sẽ cải thiện dần trong thời gian tới, Bộ Công Thương nhận định. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu có thể vẫn gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam buộc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, khiến cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Giao thông vận tải hậu cần bị gián đoạn Cũng liên quan tới kinh tế Việt Nam Tháng trước Ngân hàng Thế giới World Bank Đưa ra nhận định rằng GDP Việt Nam Dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% Cho cả năm 2021 Dự báo này được đưa ra trong một ấn bản Mới nhất của Phúc Trình có tên gọi Báo cáo điểm lại vốn cập nhật 6 tháng về tình hình kinh tế Việt Nam Trong đó nói thêm rằng các biện pháp hạn chế đi lại Của chính phủ nhằm kiềm chế đại dịch Đã có ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước Theo World Bank, dự báo này tập hơn 2 điểm phần trăm so với dự báo do tổ chức tài chính này công bố hồi tháng 12 năm 2020. Vì tác động tiêu cực của đợt dịch COVID-19 hiện nay đến các hoạt động kinh tế. Kể từ hồi cuối tháng 4 Việt Nam đã trải qua một đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các ca nhiễm lên ít nhất 486.000 ca và hơn 12.000 ca tử vong theo dữ liệu của Bộ Y tế hôm mùng 2 tháng 9.
1: Ngân hàng Standard Charter vừa hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ mức 6,5% xuống chỉ còn 4,7%. Đây là lần thứ ba ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Anh Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2021 từ mức rất cao 7,8% vào đầu năm xuống còn 6,7% sau đó là 6,5% và hiện giờ là chỉ còn 4,7%, theo tường thuật của truyền thông Việt Nam hôm 2 tháng 9. Nguyên nhân dẫn đến việc Standard Charter hạ sâu mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam là do chỉ số kinh tế suy yếu, tình hình dịch nghiêm trọng và tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 quá chậm. Mặc dù đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ phục hồi trong quý 4 năm nay và hoạt động thương mại trên toàn cầu được cải thiện, có thể sẽ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, nhưng Standard Charter cho rằng nếu các ca nhiễm COVID-19 không được kiểm soát trong tháng này, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục suy giảm và ngân hàng nhà nước có khả năng sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mới. Theo đánh giá của ngân hàng có trụ sở tại Anh Quốc, đại dịch có khả năng sẽ tiếp tục làm suy yếu dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và gây ảnh hưởng tiêu cực trên lĩnh vực du lịch và dịch vụ của Việt Nam từ nay cho đến cuối năm. Standard Chartered cũng đồng thời hãm mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam vào năm 2022 từ mức 7,3% xuống còn 7%. Cuối tháng trước, Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra mức dự báo GDP của Việt Nam vào khoảng 4,8%, cho cả năm 2021, thấp hơn 2 trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 12 năm ngoái do tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay. Theo Ngân hàng Thế giới, khả năng phục hồi nền kinh tế của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm soát bùng phát dịch, hiệu quả triển khai vaccine và các biện pháp tài khóa hỗ trợ cho doanh nghiệp và các hộ gia đình bị ảnh hưởng của Việt Nam. Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng khuyến nghị Việt Nam cải thiện chiều sâu và hiệu quả của các chương trình an sinh xã hội, quan tâm đến nợ xấu và cân đối chính sách tài khoá giữa nhu cầu phục hồi kinh tế và duy trì nợ công ở mức bền vững. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2021 đến 2025 vừa đưa ra vào ngày 1 tháng 9, Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân 5 năm vào khoảng 6,5-7%.
2: Chiêu bão ida quét qua bang Louisiana và Mississippi khiến gần một triệu người lâm vào cảnh khó khăn mất điện trên diện rộng giữa lúc thời tiết nóng bức, thực phẩm khang hiếm và nguồn xăng dầu cạn kiệt. Các gia đình gốc Việt ở thành phố New Orleans bang Louisiana tiếp tục chịu cảnh khổ như thế trong mấy ngày qua và nỗi lo của họ vẫn cứ dây dứt vì chưa biết bao giờ họ mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Chính quyền thành phố New Orleans ban hành lệnh giới nghiêm và ban đêm từ tối ngày 31 tháng 8 và những người đi sơ tán tránh bão vẫn chưa được quay về nhà vì không an toàn và tình trạng không điện, không nước và rác rến trên đường phố vẫn chưa được xử lý Ông David Nguyễn, 55 tuổi mô tả cảnh tan hoang sau bão ở thành phố New Orleans
3: thì Bây giờ là cả cái thành phố là như là gần như là ch- ch- chết luôn à, không có điện nước thì có nhưng mà nước thì có, lúc có lúc không còn á à, hiện bây giờ là coi như là không có điện mà mà xăng cũng không có luôn. Bây giờ sáng nay là tôi đi à, mười máy cây xăng là cũng không có xăng để gì mà chạy máy nổ để mà phát điện để trong nít sống. Bây giờ là coi như là tôi đang tính là chắc là phải à, phải đi thị nọ đi qua thị quan khác để thị nọ thôi chứ còn bây giờ xăng không có mà điện không có mà từ nắng mà tới chín mươi mấy độ kiểu này thì con nít chịu sao nổi. Yeah. Cho nên là chắc là tôi phải đi thôi, thằng Seng cô là anh, Florida. Còn bây giờ con, con tôi tiễn còn nhỏ, mà nhiệt độ ở bên ngoài thì tới 90 độ mà. Bây giờ là chỉ còn một cái canh xăng cuối cùng là tôi chạy là khoảng 2 tiếng nữa là hết xăng. Mà tôi không mua xăng được. Cho nên là nếu mà nhờ giúp đỡ thì chính phủ làm sao mà phải mở đường để mà làm... À. À, để mà thông thương, để mà cho có cái cái cái, cái hỏng xăng nó tới ngay cái thành phố niu lin này để mà cho bà con người ta có xăng để mà 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 người ta chạy máy nổ để mà ái à, vì đa số là dân ở đây người ta cũng chống bổ quen rồi cho nên, nên nhà nào cũng có máy nổ hết chứ. À. Nhưng mà hiện bây giờ mà máy nổ mà không có xăng thì cũng chịu cháy
4: thôi.
2: Hãng tin ab tường thuật rằng những người hàng xóm chia sẻ với nhau nguồn điện ít ỏi từ máy phát điện và xin từng xô nước lấy từ hồ bơi để tắm hoặc đổ vào bồn cầu. Hơn một triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở bang Louisiana, bao gồm toàn bộ thành phố New Orleans và bang Mississippi, đã bị mất điện khi bão IDA đánh sập mạng lưới điện vào ngày 29 tháng 8 với sức gió 240 km một giờ, lật đổ tháp tải điện lớn và đánh sập hàng nghìn km đường dây tải điện và hàng trăm trạm biến áp. Đến nay, chính quyền thành phố đã điều động hơn 25.000 công nhân làm việc để khôi phục lại điện nước, nhưng các quan chức cho biết việc phục hồi này có thể mất nhiều tuần. Theo Đài CBS, tính đến ngày 29 đã có 6 người chết vì cơn bão Ida, trong đó có 2 nhân viên điện lực thiệt mạng khi đang sửa chữa đường dây điện, và một người đàn ông 71 tuổi bị cá sấu lôi đi trong nước lũ. Ông David Nguyễn mô tả thiệt hại sao bảo.
3: Người dân thì cũng có một số là là bị bị đau và đồ bị bay mái rồi rồi này nọ nhưng mà cái cái thành phần mà 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 không ngủ được trong nhà nó thì thành phần đó nhiều hơn là thành phần mà mà bị uh, mất nhà à, ở uh, ở ngay khu, khu vực của tao thì chỉ có một số nhà là bay um, ngó thôi chứ còn uh, vẫn uh, vẫn ở trong nhà bình thường
5: nhưng Đúng mà
3: uh, riêng cái chuyện mà không biết lý do sao mà, mà mà ngày hôm qua hôm nay mà săn chưa tới được cả thành phố Ninh cuối cùng mà chúng tôi là coi như có máy nổ mà cũng để phát điện mà cuối cùng không có xăng thì cũng cũng chịu trách nha Đa số làm nhiều việc đều là chạy qua houston rồi chạy
2: qua florida rồi đóng nhưng không phải ai cũng may mắn có được người thân để tá tốt. bà uyên tô một người thợ làm móng đã cùng chồng và bốn đứa con nhỏ di tản khỏi nhà trọ ở kenner new orleans và tiến về thành phố houston texas để tránh bão trong khi vẫn chưa biết đích đến nhưng như ông bà ta có câu hỏa phúc tương sinh gia đình của bà uyên tô gặp được ân nhân trợ giúp bà nổi với voa
4: Em không biết có một cái người bạn gửi cho em cái số phone của anh Khôi thì em em chỉ gọi vô thì gọi vô thì anh bắt máy và anh nói sẽ cho tụi em có cái nơi ở miễn phí vậy đó.
2: Bà Yên Tô tâm sự rằng bà rất vui mừng vì bốn đứa con nhỏ của bà tuổi từ 5 đến 17 có được cho ở Tương tặc để tránh bảo.
4: Dạ, nơi này thì tốt, nhà thì rộng rãi. Thì cần tụi em mà đi lánh nạn mà được cái ở chỗ ở như vậy là rất là tốt rồi rất cảm ơn ảnh đã giúp tụi em dạ. có cái chỗ ở dạ an toàn dạ không có sợ là không mình không có tìm được cái nơi mình ở anh. Ừ. ra ngoài chi phí thì nó cũng mắc
2: ông Coidin 56 tuổi một nhà đầu tư bất động sản gốc Việt ở Houston là người đã trợ giúp cả chục gia đình người Việt tránh bão có được nơi nương tựa ông Coidin chia sẻ với VOA rằng ông không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh các gia đình người Việt chật vật tránh bão Aida cũng như các cơn bão lớn trước đây ông nói
5: Bây giờ là mình là nhà đầu tư nên à, mình những cái căn nhà mình mà đã mua và <cười> đó, sữa, nhưng mà thấy bão tối mấy người ta qua Xin lỗi
2: anh. Dạ không sao ạ, à. Thưa anh là Cái số lượng Mà người đi tránh bão Tại chạy sang Houston Thì cái số lượng Nó nhiều không Thưa anh ạ? À?
5: Rất là nhiều anh, Trong tích đài Hoa Kỳ Cũng Mỹ Cũng nói là Họ đi phải 24 tiếng Tới Houston Thông thường Thì chỉ có 5-6 tiếng à, Không chạy xe à, Và những gia đình này Họ cũng cho mình biết Là à, Đã bị Cúp điện Và cúp nước Có thể là không về trở được trong vòng 7 đến ba chục ngày. Và hiện giờ thì là cơ quan chức năng họ đã khóa đường lại không cho trở lại vì cái sự an toàn.
2: Dạ hiện nay thì anh đã cho được bao nhiêu người ở trọ đây ạ?
5: À? Dạ hiện giờ thì mình có giúp đỡ được khoảng 8 gia đình anh. Thì thấy ai cũng rất là lo lắng và sợ hãi. Cũng có hai gia đình
2: à, con mang con chó và con mèo đi nữa. À, thấy quá cảnh người ta. Ông coi đi viết trên Facebook, người ơi thương lấy dân New Orleans, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Hiện giờ tôi có 10 căn nhà mới tân trang xong, rải rác quanh thành phố Houston. Anh chị em nào ở New Orleans và vùng phụ cận đang chạy bảo cần chỗ ở tạm thời, vui lòng liên lạc với tôi, hoàn toàn miễn phí. Bà Yên Tô nói
4: em thấy rất là vui tại vì được cái người cộng đồng Việt Nam mình giúp đỡ đó, anh, dạ em thấy rất là, là, là cái, cái cái sự đó là rất là vui vẻ và happy cho em
2: Bà Yên Tô không tận mắt chứng kiến cảnh căn nhà thuê của dình bà ở New Orleans bị thiệt hại trong bão ida do bà đã sơ tán trước đó. Bà kể qua lời của người bạn còn trụ lại ở New Orleans đang gồng mình khắc phục thiệt hại sau bão.
4: Nhưng mà mấy cái cửa nó bị, nó bị đổ ra đó anh, thì trong nhà thì mấy cái niệm rồi nó ướt hết, nó hư heo hết. Dạ. Em nói là cái chỗ đó bây giờ điện thì nó mấy cái tủ điện nó bể hết rồi, còn nước thì không có. Nhà thì một số nơi thì nó bị tóc mái lên Một số nơi thì cái tường nó bị đổ Nên em không có biết được là tình hình bên đó Giờ nó hiện như thế nào chỉ nghe bạn nói thôi Điện nước thì nó không có Thì không có, chưa có quay về được hiện bây giờ Mà cái công việc làm thì bây giờ cũng không có Tại vì cái nơi đó điện nó cúp thì không có làm đi làm được Mà mấy đứa cháu thì cũng chưa có đi học được cái cái phía trước thì nó khó khăn nhà cửa thì phải lên up đồ dạ. và mấy đứa cháu nó phải tiếp tục vô trường anh tại vì nếu mình đâu có bỏ ngang được
2: bà Ynto nói rằng ngày trở về New Orleans của gia đình bà vẫn còn xa